0: Auf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Hallo Jana, wie geht's dir? Hallo Josi, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ähm, gut, Sonne. Es ist so schön. Es ist endlich die Sonne draußen. Das finde ich wirklich, wirklich richtig schön ähm, und tut mir wahnsinnig gut. Ich bin nur leider mega müde. Ich habe ganz schön Sorge, dass ich jetzt gleich nur ganz viel... Wenig, wenig kluge Sachen erzähle. Aber ich werde mein Bestes geben. So. Ich glaube auch
0: in müde ist da bei dir noch einiges zu holen.
1: Ja, wir sehen. aus Erfahrung. Wir haben Lilly heute mal mit, äh, mit am Start ähm, und sie nicht ausgesperrt, weil ihr Geschreie draußen irgendwie auch ein bisschen anstrengend war. Aber Ja, mal sehen,
0: ob mal sie sehen. sich dann jetzt in anderer Form äußert oder ja. beteiligen will. Ja, Na, ja.
1: wir können es ja mal versuchen. Was ist deine Zahl der Woche? Meine
0: Zahl der Woche passt gut zur Sonne. Das ist nämlich äh, 120,1. Ich habe es gerade extra noch nachgeguckt. So hoch ist nämlich der Teufelsberg, auf dem ich heute war. In Berlin ist ja irgendwie ein bisschen lächerlich äh, all diese Hügelchenberge zu nennen, aber es ist tatsächlich die zweithöchste Erhebung in der Stadt. Also das, wenn hier irgendwas ein Berg ist, dann das. Mhm. Und da habe ich heute in der Sonne gebrutzelt. <lacht> Natürlich mit Lichtschutzfaktor 50, weil sonst sähe ich jetzt aus wie ein Krebs, aber
1: ja, war schön. schön. Oh, ja. Ich bin ganz neidisch, das hört sich total schön an. Und die Fotos sahen auch sehr schön aus. Ja. Was ist denn deine Zahl der Woche? Meine Zahl der Woche ist die 23, weil ich vor ein paar Tagen gelesen habe, dass bis zu 23% Prozent der Frauen Schmerzen beim Sex haben. Das fand ich äh, ganz schön, eine ganz schön erschreckend hohe Zahl.
0: Ja, so viel.
1: Ja. Ich fast ein Viertel. Ja, ähm, fand, ich, fand ich richtig krass. Ähm, Im Vergleich sind es äh, bis zu 8% der Männer. Also, ja, da ist ein, ein ziemlicher Unterschied. Äh, die sind da ein bisschen glücklicher. Okay. Äh, ja, Ist also noch
0: Raum nach oben, sagen wir mal.
1: Genau, kann, kann ganz viele verschiedene Gründe geben. Also, aber es ist auf jeden Fall ein, ein ziemlich verbreitetes Problem anscheinend. Okay, wollen wir denn mal in unser heutiges Thema starten? Super gerne.
0: Alles klar, unser Thema heute ist ja Bindungstypen. Gut, steht schon drüber, drauf, wie auch immer. Aber was soll das eigentlich? Wie kommen wir dazu? Es ähm, war ein bisschen meine Idee, dass wir uns da ein bisschen mehr drüber unterhalten könnten, weil ich da mal vor Jahren drauf gestoßen bin als Konzept, quasi als eine Person, die ich gedatet habe zu der Zeit, mir da was über sich selbst erzählen wollte und irgendwie den eigenen Bindungstyp und irgendwie da die Vorgeschichte und so und ich einfach keine Ahnung hatte, was das überhaupt ist, also ich hatte davor noch nie davon gehört. Ich fand das dann aber sehr interessant und habe das seitdem eigentlich auch häufig als irgendwie aufschlussreich empfunden, auch in Bezug auf andere Beziehungen oder auch einfach auf mich selbst und vielleicht bestimmte Verhaltensmuster und so und Dynamiken, die man dann vielleicht unter dem Licht anders wahrnimmt und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht spannend, wenn wir uns da noch mehr im Detail mal drüber unterhalten. Welchen Kontext hat das Ganze Konzept dann eigentlich, beziehungsweise irgendwie sollten wir vielleicht mal damit anfangen. Okay, Bindungstypen, was sind das überhaupt für Typen und wie funktionieren
1: die? Naja, da kann ich ja mal anfangen. Also es gibt vier verschiedene Bindungstypen und eigentlich basieren diese Typen auf einer Sichtweise der frühen Mutter-Kind-Beziehung. Ähm, also es gibt erstmal eigentlich äh, ja, Bindungstypen für Kinder, eben auch diese vier verschiedenen. Und äh, ein solcher ja, kindlicher Bindungstyp wird beeinflusst von einer Bindungseinstellung von den Eltern. Und äh, ja, ich glaube, wir wollen uns auch lieber mit diesen Bindungseinstellungen von, von Erwachsenen beschäftigen. Mhm. Ähm, aber bei denen geht es auch erstmal äh, darum, äh, ja wie man vielleicht durch die eigenen Eltern ähm, ja, geprägt wurde, ähm, Beziehungen zu führen oder ähm, ja, was die quasi für einen Einfluss ähm, auf eben diese Einstellung bei einem hinterlassen haben. Und das ist insofern vielleicht ähm, ja, relevant, dass Störungen von, von ja, einer ähm, sicheren Bindung, dazu kommen wir gleich noch, einen Einfluss zu haben scheinen auf äh, ja, eine, eine Vulnerabilitätsschwelle. Ähm, ja, das ist eine Schwelle, ab der ähm, ein Mensch Belastungen nicht mehr verarbeiten kann. Und mhm. ähm, ja, vielleicht eine psychische Störung entwickelt. Also kann das eben auch ganz, ganz viele, ja, sehr gravierende Folgen haben. Und ich habe dabei auch gelesen, dass äh, wo nicht die, ja, Quantität der Beziehung äh, dabei so ausschlaggebend ist, äh, sondern die Qualität, das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, das wurde teilweise auch ähm, früher ja, ein bisschen falsch eingeschätzt, dass äh, ja schon ja, kurze Trennungen von Eltern und Kind ähm, ja ganz, ganz schlimm sind. Äh, wenn aber die gemeinsame Zeit wohl von hoher Qualität ist, das soll wohl irgendwie so ganz entscheidend sein.
0: Also man muss
1: nicht sozusagen die ganze Zeit
0: aufeinander hängen, aber dann, wie man die Zeit dann verbringt, ist entscheidend. Also
1: ja, ich denke irgendwie, ne, dass sie liebevoll ist, die gemeinsame Zeit und irgendwie von mir. Ähm, halt ja. auch wirklich aufmerksam. Genau. Zeit und so,
0: nicht nur so ein nebeneinander -her
1: koexistieren. Ganz genau. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass eben die, die Aufmerksamkeit wirklich so ganz ganz präsent ist und auf jemanden gerichtet, weil es einfach einen großen Unterschied macht, ob ähm, ja, einem Kind zugehört wird oder ob mhm. es die ganze Zeit nur so halb, jemand nur halb da ist. Okay, also
0: es kommt aus diesem kindlichen, dieser kindlichen Vorprägung und dann hat man irgendwie so eine Tendenz erstmal später. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt vier Typen. Welche denn?
1: Ähm, genau, das, der, der erste Typ, der meistens genannt wird, ist der B-Typ. Ich habe keine Ahnung, warum die mit dem B-Typ immer anfangen. Also es ist wirklich so, das ist mit jeder Liste, die man dazu findet. naja, verstehe nicht. Gibt es bestimmt eine Erklärung? Ich weiß sie aber nicht. Das ist ja die, die autonome, sichere Bindungseinstellung. Ja, das bedeutet, dass Gefühle und Einstellungen dieser Person gegenüber anderen bewusst sind und reflektiert werden. Also, dabei geht es sowohl um die positiven als auch um die negativen. Und ja, dass man eben so eine sehr realistische ähm, Betrachtung der Beziehungen hat und jetzt keine Dinge idealisiert, sondern da eben so ganz klar ist. Mhm. Also ich weiß nicht, es sind so die Schlagwörter, die dazugehören. Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz, Respekt und Empathie.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall alles ja schon mal nach sehr erstrebenswerten Sachen. Ähm, ich habe mich dann ja auch gefragt, okay, wo ordnen wir uns da jetzt eigentlich ein? Oder auch vor allem, ich meine, was man selbst für eine Wahrnehmung hat, ist ja eine Sache, aber dann habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, wo du da eigentlich eingeordnet bist. Das ist sehr mhm. interessant. Mhm. Ähm, und habe dir so einen Fragebogen geschickt. Klar, das war jetzt also einfach so ein Online-Test, aber immerhin von einem Psychologen konzipiert, aber halt wenigstens so das Basic vom Basicsten, mhm. um wenigstens mal zu schauen. Und was ich super interessant fand, war, dass wir beide sowieso ein sehr ähnliches Ergebnis hatten und da auch beide bei secure gelandet sind.
1: Ja, stimmt. Erinnerst du dich noch an die Fragen, die in dem Test waren? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, da ging es dann um Selbsteinschätzungen, die man auf einer Skala bewerten sollte. Sowas wie, ich erinnere mich noch, ich mache mir häufig Sorgen über meine Beziehungen oder denke da viel drüber nach oder andererseits auch sowas wie, es ist mir unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, Partner wollen mir zu nahe kommen. Und dann immer, wie sehr man zustimmt natürlich. Und da kam dann ein Wert raus für die Vermeidungstendenz sozusagen und für die Angsttendenz. Und da kamen bei uns beiden dann relativ niedrige Zahlen für beides raus, was zusammen dann bei Secure rauskam sozusagen.
1: Ich würde sagen, wir schreiben ähm, den Link nochmal in die Notes, in die ah, Shownotes. Ja. <lacht> ich glaube, sonst ist das ähm, vielleicht relativ schwer, sich vorzustellen. Ähm, das ist aber wirklich immer ganz interessant, finde ich, das hier einfach auf so einem Graphen abgebildet zu sehen. Wenn im Verhältnis dazu aber die
0: Ängste und Unsicherheiten irgendwie mehr werden, dann kommt auch mehr der C-Typ, heißt er dann, unsicher verwickelt raus.
1: Ja, unsicher Was verwickelt oder präokupiert, verstrickt Bindungseinstellungen. Es gibt immer ganz viele Bezeichnungen. Aber das ist auch sehr. Ja, das, das sind so, äh, die, die ich vor allem gefunden habe. Diese Einstellungen haben häufig Menschen, die. Von den Erinnerungen an die eigene Kindheit permanent belastet sind. Das äh, ja, kann darauf hinweisen, dass eigene Erfahrungen nicht verarbeitet werden konnten und äh, ja, vielleicht auch überbewertet werden. Und ja, das, das führt dann oft zu so einem ja, Hin- und Herpendeln zwischen ähm, ja, Wut und Idealisierung, also so der Eltern ähm, vor allem. Und gleichzeitig stehen diese Personen aber oft immer noch in einer Abhängigkeitsbeziehung zu den eigenen Bindungspersonen und ähm, wünschen sich deren Zuwendung und Wiedergutmachung. Also ich höre da immer so, so, eine, so eine Widersprüchlichkeit raus, dass es eben ähm, ja, manchmal so, so gerade eben dieser große Wunsch ist, da irgendwie was Positives zu spüren und ja vielleicht eine Art Stolz zu spüren. Und dann aber auch immer wieder so, so ganz extreme Gefühle der, der, der Abneigung zu verspüren. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich wahnsinnig ja, zerrissen sich anfühlen kann. Mhm. Und ähm, finde diese ja, höhere Angstausprägung dann auf jeden Fall irgendwie nachvollziehbar.
0: Und wenn man so eine Tendenz dann von der elterlichen Bindung schon hat. Kann sich das dann auch in den erwachsenen Beziehungen zu anderen Leuten und neu eingehenden Bindungen zeigen? Also wenn ich jetzt an diese Selbsteinschätzung auch aus dem Fragebogen denke, weil das dann ja auch viel irgendwie ja auf irgendwelche Ängste sorgen in Bezug auf die Beziehung oder wenn die Partnerperson irgendwie nicht da ist oder, keine Ahnung, irgendwen anderes ganz viel sieht oder so. Welche Ängste werden dann in mir hervorgerufen, die vielleicht dann auch mehr oder weniger rational sein können, das kennt man ja auch irgendwie, häufig ist da ja vielleicht auch gar nichts, aber schlägt sich das dann so ähnlich nieder in dann den neuen Bindungen?
1: Stimmt, ich erinnere mich, dass in, in die, diesem Test oder diesem Fragebogen ähm, ja wirklich vor allem ähm, eben aktuelle Beziehungen oder aktuell, ja, vielleicht besonders, ne, so, ja partnerschaftliche Beziehungen besprochen wurden und es ähm, bei diesen Einstellungen... Oft erstmal so um, um die erste Bindung, die äh, mit den Eltern geht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich äh, diese Beziehungseinstellung im Laufe des Lebens ändern kann. Und zwar auch gerade durch erf neue Erfahrungen mhm. mit ähm, ja, anderen Bindungspersonen, zum Beispiel PartnerInnen, ähm, sicher auch in freundschaftlichen Beziehungen die, oder auch therapeutische Beziehungen. Also auch mhm. das kann eine neue Erfahrung sein, die diese Einstellung auch verändern kann. Also, das hängt immer vom Verhalten von beiden beteiligten Personen ab. Und ja, diese Erfahrungen bedingen dann natürlich die Erwartungen, die man wiederum an neue zwischenmenschliche oder ja, zukünftige zwischenmenschliche Beziehungen hat. Okay, das
0: ergibt ja auf eine Weise auch Sinn vielleicht, wenn man so aus der kindlichen Perspektive ja auch erst einfach vor allem diese elterliche Bindung hat. Also die ist ja quasi dein ganzer Kosmos, vor allem wenn du noch ganz klein bist. Und das davon dann ganz viel geprägt ist, aber man dann ja auch glücklicherweise andere Beziehungserfahrungen im Laufe des Lebens macht und da auch einfach dann andere Dinge drin lernen kann. ist ja irgendwie auch gut zu wissen, dass wir alle auch wandelbar sind. Uns fehlen ja jetzt noch zwei Typen. Was passiert denn, wenn die vermeidende Seite sozusagen dieser Gleichung mehr überhand nimmt?
1: Ja, da haben wir auf dem Graphen dann quasi die Bindungseinstellungen, die von äh, ja, na starken Angst und auch viel Vermeidung geprägt ist, das ist der A-Typ und der unsicher distanzierte Beziehungsabweisende Bindungstyp. Wenn jemand diese Bindungseinstellung hat, dann werden die Eltern tendenziell idealisiert, ohne dass es das aber jetzt groß begründet werden könnte. Die Bedeutung der eigenen Erfahrungen mit den Eltern und ähm, ja auch die daraus resultierenden Gefühle werden verleugnet und äh, generell wird auch ganz schön viel aus der eigenen Kindheit verdrängt. Und die Personen geben meistens an, dass sie die fehlende Hilfe als, als Kinder nicht vermisst haben und äh, ja auch nicht irgendwas wie Trauer oder Wut verspüren. Also gerade das, was wir bei dem C-Typ gehört haben, dass da eben teilweise wirklich ganz, ganz starke Wutgefühle auch dabei sind, ist hier gar nicht ähm, vorhanden. Dafür verspüren äh, diese Menschen meistens ein sehr großes Unabhängigkeitsbestreben und äh, ja wollen sich äh, auf sich selber verlassen, also keine Hilfe annehmen, sondern sagen, so kann man alles alleine schaffen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das klingt sehr nach, ach ich komme auch eh alleine klar, also brauche ich solche engen Bindungen auch gar nicht und irgendwie muss gar nicht jemanden unbedingt so nah an mich ranlassen, weil ich äh, habe es vorher ja auch schon immer geschafft, so ungefähr.
1: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall so der Bindungstyp ist, wo man ähm, vielleicht ja fast die größten Schwierigkeiten hat, überhaupt jemanden in sein Leben zu lassen und das überhaupt zuzulassen. Äh, dass man äh, ja ein, ein, ein Vertrauen aufbaut, das einen vielleicht auch verletzlich machen kann. Und äh, dass da eine ganz große Vorsicht herrscht.
0: Gut, also drei Typen hatten wir dann jetzt schon. Das heißt, es fehlt noch der D-Typ, aber da kann ich
1: mir gerade irgendwie gar nichts drunter vorstellen, es fand ich irgendwie verwirrend, was das jetzt noch sein soll. Ja, der D-Typ ist, glaube ich, äh, teilweise ein bisschen verwirrend, oder das habe ich auf jeden Fall auch so empfunden. Ähm, bei Erwachsenen äh, ist der D-Typ die unverarbeitete Bindungseinstellung. Und ja, das sind Bindungspersonen, die unter einem unverarbeiteten Trauerprozess leiden. Äh, ja, oder nicht verarbeitete Erfahrungen von Misshandlungen oder sexuellen Missbrauch erlebten. Und diese ähm, Erwachsenen haben wiederum sehr, sehr häufig Kinder des desorganisierten Bindungstyps. Das ist auch der D-Typ eben bei Kindern. Und ähm, das ja, ist insofern relevant, dass eben diese äh, ja, Bindungspersonen, die unter solchen äh, unverarbeiteten Traumata leiden, ihren Kindern oft keinen Schutz bieten können und gleichzeitig aber bei diesen oft so ein, ein Bedürfnis aktivieren, weil sie äh, ja eine, eine ziemlich permanent so eine, eine stark ausgeprägte Furcht vor, vor etwas zeigen, was mhm. für die Kinder aber nicht greifbar ist. Das heißt, die haben das Gefühl, dass permanent eine, eine Gefahr herrscht, können die aber nicht zuordnen, was natürlich ganz, ganz krass verunsichern kann.
0: Ja, vor allem, ich stelle mir immer gerade die ganze Zeit erstmal so die, die kleine Welt, wie gesagt, von einem ganz kleinen Kind vor, dann ja auch diese super enge Bezugsperson deine, nur deine Sicherheit sein kann. Also du kannst sie dir auch nirgendwo anders irgendwie erstmal zumindest holen.
1: Genau, und, und dann und hast du dann irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich ähm, ja einfach immer gefährlich ist. Und, und das ist dann einfach auch so ein permanentes Stresslevel. Okay, dann ist es, denke ich,
0: irgendwie umso besser zu wissen, dass man, auch wenn es irgendwie einen schwierigen Start gab, sage ich mal, und man da frühkindlich irgendwie auf eine Weise geprägt wurde, dass sich aber auch ändern kann, und man mit neuen Bindungen auch da neue Erfahrungen sammeln kann und so weiter. Das klang ja auch gerade eben schon mal an. Glaubst du denn, man kann also eine sichere Bindung sich sozusagen erarbeiten auf eine Weise, das irgendwie lernen
1: und wie macht man das dann? Also ich glaube, dass ähm, so ein Wissen darüber einem immer irgendwie was bringen kann. Ich weiß nicht genau, wie diese Methoden jetzt therapeutisch eingesetzt werden oder diese Konzepte. Ähm, ich ich glaube, in der Psychoanalyse werden die teilweise berücksichtigt. Da kenne ich mich aber nicht so besonders gut aus. Auf jeden Fall haben aber diese ganzen Erkenntnisse, so die verschiedenen Therapieverfahren, also ob es eben psychoanalytische Therapien sind, als auch die Verhaltenstherapie beeinflusst und auch die systemische. Und ich persönlich glaube, dass ja einfach so eine... Ähm, Selbstreflexion erstmal so ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, weil man, glaube ich, wenn man das eigene Verhalten ein bisschen besser versteht, dieses dann auch hinterfragen kann und ja, gerade so ein Einordnen in bestimmte Modelle kann einem dabei, glaube ich, eine ganz große Hilfe sein und ja, sich in, in solchen Dingen manchmal vielleicht wiederzuerkennen, ich weiß nicht, ich glaube, das kann auch hin und wieder ein, ein ganz
0: stärkendes Gefühl geben. Ich glaube auch, dass es auf eine Weise immer irgendwie einen Schritt zu mehr Vielleicht Selbsterkenntnis oder irgendwie Selbstkenntnis, wie auch immer, ist, wenn man vielleicht auch bestimmte Muster auf einmal erkennt, wenn man einen anderen Blick auf die Dinge auf einmal hat und das irgendwie unter einer anderen Linse betrachtet, weil unter einem anderen Konzept oder irgendwie anders eingeordnet oder im Vergleich zu was anderem. Und erst wenn ich das erkannt habe, kann ich ja auch erstmal entscheiden, ob ich daran was ändern will und dann auch irgendwie vielleicht aktiv Dinge tun, die an den Mustern was ändern könnten. Und auch wenn ich das dann zum Beispiel bei engen Partnerpersonen oder sehr guten Freunden mm -hmm. <lacht> <zur> <lacht> Idee, ähm, weiß, was da vielleicht auch manchmal erst recht als Tendenz irgendwie durchkommen kann, auch was jetzt gar nichts Schlimmes sein muss, aber dass man sich auch als andere Person da ein bisschen drauf einstellen kann und auch gemeinsam dann vielleicht an anderen... Lösungen sozusagen arbeiten kann.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wenn man für, für solche Dinge ja, stecker sensibilisiert ist, kann man natürlich zum einen auch entdecken, okay, was tut mir nicht gut und gleichzeitig äh, dadurch ja auch vielleicht ganz neue Sachen erkennen bei anderen und ähm, feststellen, okay, das ist eine, eine Art der Beziehungsführung, die ich total gut finde. Vielleicht kann ich das auch irgendwie in mir finden, mit mir vereinen. Ich weiß nicht. Gut, vielen Dank auf jeden Fall auch für deinen ganzen Input, Josi.
0: Ich fand das jetzt sehr aufschlussreich. Und würde sagen, an unsere HörerInnen da draußen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anregungen, was auch immer habt, könnt ihr uns gerne per E-Mail erreichen unter Klammer auf Podcast at gmail.com oder über Instagram mich als schlechte Idee und Josi als at Josi unterstrich Lina. Und ja, hören könnt ihr den Podcast da, wo es gerade Wahrscheinlich eh schon tut, aber auf allen größeren Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Klammer <lacht> zu.